0: Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Alltså för mig, när, när detta tema utkristalliserade sig- så fanns det bara ett exempel som lyste i i elskrift för mitt inre. <laughs> Och det är självklart den stora skilsmässoromanen- Endåres försvarstal av Strindberg. Den handlar om hans äktenskap med Siri von Essen. Hur länge var de gifta? Jag vet inte exakt, men typ tio år- mm. Det var, det var inte enormt länge, men det var, de fick flera barn tillsammans och sådär. Och den här romanen, den handlar om liksom hela deras relation från att de träffas till, till de skiljer sig, så... Och han började skriva den när de i princip hade beslutat att de skulle skilja sig. Så han var liksom i den här, den här galna fasen. Alltså det var, jag tror inte att papperna var undertecknade men mm. de visste att liksom nu, nu är det kört. Och den är, alltså just titelns försvarstal är ju ganska, det är ett ganska signifikant begrepp. Liksom. För att han var ju eh, kliniskt sett galen- kan man väl ändå säga under den här fasen. Han hade förföljelsemani och han hade olika vanföreställningar om, om saker och ting. Han upplevde ju själv inte på det sättet alls. Han tyckte att hans fru, då, Siri, drog nytta av det här och försökte svartmål honom på olika sätt. och Därför så skriver han, eller bland annat därför, alltså dels för att då förstå kanske bara det här äktenskapet, vad den här relationen har varit och vad den har betytt och hur den har fungerat men också för att liksom rentvå sig själv i ja, det är väl lite oklart liksom i vems blick så, men så skriver han den här romanen och han har jag ska läsa lite grann bara i början när han talar om varför han skriver den ja, romanen inleds då med ett litet företal där han skildrar en insikt som han fick, att han Tio år in då i deras äktenskap så blir han väldigt sjuk och hon när han tillfrisknar så verkar hon bli besviken. <går> och Då inser han att tycker han då att kan det vara så att jag är offret i den här situationen? Att det, att det inte alls är så att jag är en skojare som har förstört hennes karriär och utnyttjat henne ekonomiskt. och så där. Kan det vara så att det är hon som är. En hora och lögnerska och bedragerska. The jury's still out. Ja, the jury's och, still out. Och eh, lesbisk tror han väl att hon är också. Ja, oh ja, eh, <laughs> Precis, för det, det är en av hans främsta anklagelser mot henne- att hon har olika historier med kvinnor hit och dit. Ofta utspelar de sig då framför hans ögon. Det är mycket sådana eh, ganska groteska skildringar- liksom att eh, hans hustrun då kastar sig över en kvinna- och liksom slukar henne med sina groteska läppar. Och, ja. Inte alls bra. Men i alla fall. Han börjar fundera på detta då i det här i det här förordet. Och så skriver han. Jag måste absolut få veta sanningen. Och för den skull ämnar jag företag en grundlig, diskret- om ni så vill, vetenskaplig undersökning. Jag ska begagna mig av den nya psykologiska vetenskapens alla hjälpmedel. Utnyttja suggestion- tankeläsning, själslig tortyr. Allt jobbar med på daglig basis. Tankeläsning. Själslig tortyr Michaela utan att för den skulle avstå från beprövade metoder som inbrott, stöld, undansnillande av brev, lögn, förfalskade namnteckningar, allt. Är detta monomani, ett utslag av vansinne? Det är inte min sak att avgöra. Må den upplyste läsaren döma opartiskt i sista instans genom att läsa denna ärliga bok. Kanske kommer han där att upptäcka några smulor av kärlekens fysiologi. Några stänk patologisk psykologi och där jämte ett fragment av brottets filosofi. Jag älskar att det han kallar beprövade metoder då är att göra inbrott och stjäla brev. Det är otroligt. Det är väldigt, väldigt bra. Och det här anslaget just att han... Det finns på ena sidan det här, så att säga... Alltså att det är just som för försvarfall. Det är liksom det är inför rätten. så Det är extremt subjektivt. Ett utslag av vansinne eventuellt. Men det är inte hans sak att säga för. Läsaren placeras då i liksom de sådan. Men samtidigt så är det ju helt uppenbart. Och det ähm, Ja, det, det är någonstans så är det väl... av ja, Begränsat intresse för oss nu kanske att försöka liksom, utröna vad som egentligen hände. Men som jag förstår så är Strindberg-forskningen typ överens om att det allra mesta eh, som han anklagar sidorfrunessen för är antingen typ taget i luften eller liksom groteska överdrifter på en... Ja, eh, det var säkert... Det finns väl ingen oskyldig täktenskap, men likväl så är det, ja, det är ganska mycket fria fantasier. Så. Mm, mm. Det är också intrycket man får när man läser boken. Det är det verkligen. Uh, den är skriven i det här. Ja. ja, monomanik är väl kanske ett ganska bra uttryck. Alltså det, det är, den är så liksom affektiv. Mm. Det, det, det är noll sån registrerande kallstil utan det är, ja. Och jag tänkte att jag ska läsa ut ett litet avsnitt som åskådliggör det ganska bra. För då är det så att de träffas för att Strindberg- som heter Axel i boken då, och Siri heter Maria. Men det är också helt. Det var helt uppenbart så att säga, när den kom och så vidare att det var väldigt baserat på deras relation. Så det är liksom. Det är en juridisk fråga att det marknadsförs som en roman. Men det. det ja. De träffas för att han har en vän, baronen, som han börjar. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Gå hem till regelbundet och beklagar sig bland annat över en liten kärleksaffär som han har som plågar honom. Och baronen är gift med... Fria innan, det vill säga Siri från näsen, Och Srinberg blir vän med det här paret och upptäcker att deras äktenskap nog inte är så lyckligt. De har liksom ett stort behov av att ha den här tredje personen som kommer hem till dem och underhåller dem hela tiden. Så han umgås med dem som par väldigt länge. Och sen efter några månader så är det som att han inte blir erotiskt attraherad av henne. Men han börjar liksom dyrka henne i hennes kyskhet och olycka Så att han föreställer sig att det här är en väldigt ärbar vacker överklasskvinna som går omkring och är olycklig och de börjar liksom bli förtrogna med varandra på olika sätt hon kommer med lite liksom, hon försöker typ prata lite grann med, om sitt äktenskap med honom men då tar han ändå baronens sida och känner liksom att Nej, men det, här, det här är inte lämpligt baronen har under tiden en kärleksaffär med sin hustrus kusin en liten, liten kokett. Och till slut så eskalerar den här situationen uppenbarligen och Strindberg och Sirifurnessen blir djupt förälskade i varandra. Baronen föreslår att de ett tag ska att de får göra vad de vill så länge de inte ligger med varandra men baronen vill gärna fortsätta då vara gift med, med sin hustru. Efter ett tag dock så klarar de inte av det här längre och det handlar också om att Sirifurnessen hon har som Strindberg skriver gripits av den mani som moderna kvinnor går omkring med som är att hon vill försörja sig själv. Hon vill jobba och hon vill allra helst arbeta som skådespelerska. Hon har liksom ett stort konstnärligt kall. Och det går inte på grund av baronens rang. Det skulle helt enkelt inte vara lämpligt eller tillåtet att han hade en yrkesarbetande fru. Så de skiljer sig då av den här dubbla anledningen till slut som är att hon vill arbeta och hon vill vara med Strindberg. Och de planerar till en början inte att gifta sig. Men sen så blir hon gravid. Och hon har varit jätterädd för att bli det för att hon vill absolut inte ha... Hon har en dotter sen den här tidigare relationen men hon vill absolut inte ha fler barn. Och då går Strindberg som ju arbetar på Kungliga biblioteket vid tillfället. Han slår lite i böckerna och hittar lite olika husmorsknep som man skulle kunna använda för att göra abort om det skulle komma till det. Han ljuger också och säger till henne att han har någon form av sån förhudsförträngning Nej. som gör att han i det närmaste är steril och att hon därför absolut inte bör oroa sig. Men givetvis så blir hon gravid. Förhudsförträngning? Ja, men eller vad det heter, sån här att det liksom är lite trångt och mm. inte alls bra. Känner inte till att det är ja. var en grej. Nej, du, du har ju ähm, levt med kvinnor en stor del av ditt liv. Jag tror man kan behöva göra omskärelse och så för att rätta till det, eller hur? Precis, precis. Det känner jag folk som har gjort. Men inte Strindberg då, jag tror inte ens att han hade det. Jag tror att det bara var att han ville ja, han, ligga. Han ville ligga helt enkelt. Liksom. Och, <laughs> då säger han, jag har en före Det funkar jättebra. Men i alla fall när hon då blir gravid och det här barnet dör när det är nyfött så det, det blir inget i just det här fallet. Då, men när hon blir gravid så måste de gifta sig och det är de båda lite plågade av men de tycker också att det har sina poänger. Och de lever i äktenskaplig sällhet i ett mycket litet tag. Men sen så inträder den första stora distraktionen i deras äktenskap och det vill jag nu läsa om. Efter en tid, ungefär sex veckor, upptäcker jag att ett par intränglingar har smugit sig in under den äkta makans kjolar. Först är det en hund, en King Charles Spaniel, ett monster med rinnande ögon som tar emot mig med förskräckliga skall när jag kommer hem, som om jag inte hörde till huset. Jag avskyr hundar, dessa ställföreträdare för pultroner som själva saknar mod att bita. Och just det här djuret är mig särskilt motbjudande. Då är det ett arv från föregående äktenskap. En ständig påminnelse om den avskedade maken. Första gången jag tvingar att hålla tyst gör mig min hustru milda förebrådelser. Ursäktande sig med att det rysliga djuret är det enda minne hon har kvar efter den avlidna dottern. Och hon säger att hon aldrig trott att jag kunde vara så grym och så vidare. En dag upptäcker jag att monstret har smuttat ner på den stora salongsmatten. Jag ger det ett kokstryk. Och blir beskylld för att vara en bödel som slår oskäliga djur. Vad vill du då att jag ska göra? Det var väl exakt det han gjorde. Jo, jo. Men vad vill du då att jag ska göra? Frågar han Siverna sen. Eftersom djuren inte förstår vad vi säger. Hon gråter och förklarar att hon är rädd för en man som är så elak som jag. Odjuret fortsätter att förrätta sina behov på den dyrbara matten. Då åtar jag mig att uppfostra det. Och, och söker övertyga min hustru att hundar är mycket läraktiga och att man kan åstadkomma underverk med en smöla envishet. Hon blir rasande och låter för första gången förstå att mattan är hennes. Ta bort den då, för jag har inte åtagit mig att leva i ett avträde. Mattan blir kvar och djuret övervakas bättre än förut. Ansträngade sig en smula efter den hårda läxade fått av mig. Nya svårigheter inträffar. Vill du lyssna vidare på avsnittet gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre. Hej, Synoptik här.